0: Bienvenue, Hassan Guer. Merci, Séraphie. ravi d'être de retour à l'info en face.
1: Merci effectivement. Vous étiez là,
0: ici présent, en début d'année. Exactement. En 2022. Février.
1: Bien... février le 2 février d'ailleurs. Et c'était bien avant d'ailleurs le déclenchement de la guerre ukrainienne russe Russo. Je rappelle que vous êtes député USFP mm -hmm. et secrétaire général du parti, euh, non, je veux dire dans le périmètre régional Rabat. Salé. Salé. On ira avec vous sur une actualité politique chargée. J'entends. Mm -hmm. Entrée parlementaire, un discours royal du souverain la semaine dernière vendredi dernier, un Conseil des ministrières, euh, où il a été présenté, entre autres, le projet de loi de finances 2023. Donc on va revenir sur tous ces aspects de rentrée politique et de rentrée parlementaire avec vous. Ça va se dire, mais peut-être démarrer avec vous sur, le, sur la conjoncture à ce qu'on se dit aujourd'hui. Ça a démarré, c'est le, fini, fini le dodo parlementaire, fini le...
0: Il ben, n'y a pas eu réellement de dodo. Je pense que même au cours du mois de septembre, on a beaucoup travaillé en commission on parle de la charte de l'investissement, elle a été étudiée. Qu en adopté -hier, en de, qui vient d'être adoptée à la première chambre. Oui. Et qui a été étudiée, analysée en commission durant le mois de septembre. D'accord, donc vous avez,
1: donc, clairement, vous dites on n'était pas en train de faire dodo, nous les parlementaires. Il y a encore moins de mois, mais on, on, on travaillait. En même temps, on a l'impression voilà, que les choses sont en train de, 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 de s'accélérer mm -hmm. et euh, qu'une reprise en main politique aussi. C'est-à-dire, voilà, il y a un nouveau cap. Une de, de nouvel horizons qui a été tracé Est-ce que c'est le sentiment que vous partagez, vous, en tant que député Parce que les gens qui sont à l'extérieur, un peu comme nous, ou ceux qui vous écoutent, voilà, on est presque... Voilà, bah, vous, vous en avez
0: de... parlé il y a deux ans, trois ans, il y avait la crise de Covid. Il n'y a même pas un an, il y a une guerre russo-ukrainienne avec tout ce qu'elle a déclenché. Donc on est dans un monde qui change de plus en plus vite et mmh. il faut être beaucoup plus réactif qu'avant. et puis être à la fois capable d'avoir des politiques publiques sur le long terme, mais avoir toujours le suivi nécessaire pour pouvoir s'adapter à des réalités
1: qui changent beaucoup. Ce discours de, de, de rentrée parlementaire, où le souverain a décliné grosso modo deux priorités, une meilleure gestion de l'eau et euh, plus d'investissements privés. Est -ce que, est -ce que...
0: ben, déjà, est, euh, le discours de Sa Majesté à la rentrée parlementaire est hein, pas seulement comme a précisé sa majesté, une occasion constitutionnelle imposée, mmh. mais c'est surtout le moment où le chef d'État donne le cap ou bien les priorités, les urgences à prendre en compte durant l'année politique. Donc c'est un discours qui a lieu une fois par année. Par rapport aux deux grands enjeux cités, donc il y a, comme vous avez dit, l'eau, mmh. et il était important que même si sa majesté, ça fait, des, ça fait un bon moment, qui suit ce problème de près Il y a eu des commissions qui ont été faites, il y a un programme qui est préparé par rapport au... Il y a des voilà, plusieurs réunions qui ont été présidées a, par le souverain là-dessus. on a parlé de dessalement, de construction de barrages, de mm -hmm. modification des canaux d'irrigation, d'améliorer l'efficacité, euh, combattre la déperdition, etc. Mais ce qui est nouveau, en tout cas pour nous... est. -ce ce qui est important, et ce n'est pas nouveau, mais c'est très important, surtout qu'on a le sentiment que le gouvernement n'en prend pas conscience, c'est que Sa Majesté ne parle pas de, de la problématique de l'eau comme une problématique conjoncturelle, mais comme une réalité qui ne fera que s'aggraver. Pourquoi vous dites que nous, les, le, le gouvernement pense le contraire Nous, on n'a gouvernement... jamais, jamais eu l'impression que le gouvernement prend sérieusement la problématique de l'eau comme une problématique à laquelle il faut faire face. On se rappelle de euh, l'intervention du chef du gouvernement l'année précédente. Alors que la sécheresse était déjà bien actée, je pense que c'était en janvier, et où, encore une fois, on en parlait comme quelque chose d'anecdotique et que, finalement, tout tirait bien. Aujourd'hui, avec le discours de Sa Majesté, ce qui est clair, c'est que Sa Majesté a aussi parlé que la problématique de l'eau ne concerne pas uniquement les ministères concernés et l'infrastructure, mais c'est une problématique qui concerne tous les ministères, agriculture, industrie, commerce, et qui concerne éducation. Donc, c'est un, un chantier... Que tout le monde va euh, au, en politique
1: Est-ce qu'il y a un enjeu politique Je veux dire, entre majorité et opposition, ce fait de dire bon, tout le monde, je pense, est d'accord, c'est-à-dire il faut une meilleure gestion et une, une gestion plus efficiente de l'eau. Mais est-ce qu'il y a un débat politique ben, L'enjeu que...
0: politique, c'est l'efficacité oui. des politiques publiques. Est-ce que réellement le gouvernement va prendre en considération ce qu'a dit Sa Majesté Le problème est là pour durer. Et Sa Majesté a clairement précisé que même avec. Les initiatives qu'on va prendre, construction de barrages, dessalement, ce ne sera pas suffisant. Il faut réellement des politiques sectorielles, des politiques communes, une éducation au niveau du ministère de l'éducation à ces défis.
1: Vous avez suivi, parce qu'il y, y, y a les débats au Parlement donc, qui, qui, qui ont démarré, mais il y a toujours eu des débats qui, sont, qui ne sont jamais arrêtés, j'ai envie de dire, sur les, sur les réseaux sociaux. Il y, a, il y a eu des commentaires qui ont été faits mmh. sur l'utilisation en fait, de l'eau. Chez nous, dans notre pays, on disait qu'au l'utilisation domestique est autour de 10-12%. Ben, Certains sont allés jusqu'à dire que c'était l'agriculture qui consommait le plus d'eau et qu'on continuait, malgré tout, à encourager des, des cultures comme la, la pastèque. Et est-ce que le politique, que quand on est dans l'opposition comme vous, parti chef de l'opposition, se dit, voilà, est-ce qu'on a un point de vue là-dessus Bien sûr.
0: Ben, Aujourd'hui, euh, il faut oser dire les choses. Aujourd'hui, il faut revoir le plan maroc vert, Green Generation, etc., pour voir qu'est-ce qu'on veut en faire réellement. Est-ce qu'on a les moyens d'aller dans ces programmes hein Deuxièmement, au niveau de l'opposition, on a à plusieurs fois, au niveau de l'opposition USFP, mmh. on a à plusieurs fois soulevé cette problématique. Le gouvernement, je pense, en septembre, pour la première fois, ils ont sorti une décision, je pense, conjointe retrait du ministre des de l'Agriculture et du ministère de, des Finances. Est-ce qu'ils pour... l'ont fait sous la pression de, de l'opposition Parce que je me dis, moi, sur le retrait
1: des subventions à certaines cultures comme... Euh... Celle de la pastèque. Mm -hmm. Je crois que c'était un, une décision qui a été prise le 22 septembre. Mm -hmm. Je n'ai pas l'impression que ce soit une, sur la, sous la pression de,
0: de l'opposition. Eh ben, c'est une mesure qui a été prise déjà un peu trop tard. Mm -hmm. Il faut savoir que, par exemple, pour la pastèque, la majorité des pastèques vendues en Espagne, plus de 60 ou 70% viennent de Maroc, de régions arides, de mm -hmm. zones arides. Et c'est des projets qui ont sont subventionnés. Donc ce qu'on arrête aujourd'hui, c'est la subvention pour la pastèque, pour l'avocat et certains types d'agrumes. Est-ce que c'est suffisant est-ce qu'on a une analyse réelle des, ou bien une étude réelle qui nous a été présentée par rapport à tout le programme Maroc-Vert On ne l'a pas demandé. Ben on l'a demandé. Aujourd'hui, pas... aujourd il y a une commission au Parlement qui, justement, suit la problématique de l'eau. Il y a une commission d'évaluation du plan Maroc-Vert. Le travail, il est en cours. Bien sûr, les commissions sont constituées de partie de la majorité de l'opposition.
1: fait partie de celles et ceux qui considèrent que, que notre agriculture et nos cultures grosso modo, sont à l'origine, bon, en tout cas, sont, euh, ont une relation directe avec la pénurie oui. d'eau que nous avons aujourd'hui, oui. et les tensions hydriques, sachant que le ministère de l'Agriculture euh, euh, considère que non. Il
0: ben, l'a euh, dit publiquement, nous, de Sa donc, Majesté, ma sa majesté a été claire lors, lors de son discours qu'il faut revoir nos politiques, parce mmh. que on a épuisé nos nappes phréatiques, il y a des zones où on, on a créé réellement des catastrophes, et c'est de l'eau qui ne se renouvelle pas. Mmh. Donc réellement, clairement, oui, on a surexploité nos ressources hydrauliques au Maroc, souterraines. Et il y a beaucoup de manque d'efficacité, même dans la gestion des canaux d'irrigation. En tout cas, vous disiez que, effectivement, ce le plan, en fait, pour faire face à cette pénurie, ces tensions mmh.
1: hydriques, repose essentiellement sur, un, la construction de nouveaux barrages, mmh. et puis, deux, sur l'opérationnalisation
0: des, des stations de dessalement d'eau de mer. Ça, c'est une partie. Oui. Ça, c'est une partie, comme l'a cité sa majesté. Le plus important, ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est réellement voir au niveau des industries, au niveau de l'agriculture, à tous les niveaux, comment on peut optimiser l'utilisation de l'eau, un... Hein, Améliorer l'efficacité, parce qu'on a beaucoup d'eau qui se perd, ça c'est le mmh. numéro 2. Et troisièmement, avoir des programmes pour justement permettre aux citoyens d'en prendre compte. Vous savez, l'élève aujourd'hui de primaire, dans 10 ans, 15 ans, c'est lui l'agriculteur, l'ouvrier, le citoyen de Ou demain. En tout cas le consommateur. Le consommateur de demain. Donc, est-ce qu'on a aussi des programmes au niveau de l'éducation, au niveau de, euh, des médias, de etc., de sensibilisation, en fait. de sensibilisation réelle autre point aussi sur
1: lequel peut-être qu'il devrait y avoir en tout mm -hmm. cas sujet au débat politique, je serais curieux de connaître la position de Assange ah, gueule aujourd'hui en, en tant que député USFP, opposition, euh, station de dessalement d'eau de mer, Mais il va y en a avoir plusieurs, donc c'est seulement celle qui doit être lancée à Casablanca à mm -hmm. l'horizon 2025-2026, alors qu'elle a été planifiée en 2010. Mm -hmm. Mais c'est-à-dire, on pourrait avoir une tarification de l'eau qui soit beaucoup plus chère dans les prochaines années. Est-ce que vous, en tant que leader du, du premier parti de position, il faut être favorable au fait que, que la meilleure optimisation de l'eau passent par euh, la tarification. C'est-à-dire, ceux qui consomment plus euh, paient en plus et euh, devront donc logiquement être... Beaucoup Alors, plus. qui
0: consomme le plus A priori, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture. Est-ce que... Et, principalement l'agriculture. Oui. Alors, aujourd'hui, nous, nous pensons qu'il faut avoir le courage d'étudier réellement la valorisation de l'eau à toutes les étapes de son exploitation et, si besoin il y a, d'avoir une tarification pour l'eau. Pour l'eau, plus élevée. Pas nécessairement pour le citoyen, élevée, pas pour le ménage, oui. mais pour d'autres utilisations, oui. il, faut, il ben, pour les catégories aisées,
1: est-ce il... que vous êtes favorable, vous, parce qu'on devrait se diriger vers ça aussi mmh. au niveau de l'énergie, à ce que les, les classes euh, aisées, eh bien, demain ou après-demain, en tout cas avec mmh. tous les investissements qui ont été consentis, mmh. à la fois pour construire des nouveaux barrages et à la fois pour pour euh, les, euh, les stations de dessalement d'eau de mer parce que c'est l'argent public qui va être dépensé euh, chose favorable parce que ben, ceux qui gagnent bien leur vie en tout cas Déjà, aux côtés de l'agriculture et de l'industrie on tient quand même à ducher, préciser
0: on, on tient quand même à préciser une petite chose les stations de dessalement c'est ouais. une nécessité une obligation mm -hmm. parce qu'on n'a pas le choix mm -hmm. mais ça a un coût énergétique énorme oui. et ça a surtout aussi un coût écologique énorme mm -hmm. parce que pour un litre d'eau dessalée on a probablement un mètre cube d'eau hyper très salé, mmh. qui est rejeté en mer, et avec tous les impacts que ça peut avoir sur les ressources halieutiques etc. Donc, euh, le sujet, il est beaucoup plus sensible qu'il n'en a l'air. Il n'y a pas de solution miracle. Aujourd'hui, pour nous, à l'USFP, clairement, il faut revoir comment on peut valoriser, comme ça a été cité dans le discours de Sa Majesté d'ailleurs, il faut valoriser l'eau dans toutes ses étapes. Par exemple, et je vous donne un petit exemple, quand on valorise l'eau, quand on paye l'eau, à qui est-ce qu'on le paye à Ayounou mm -hmm. ou, ou bien, le, je veux dire, la région d'où l'eau vient mm -hmm. ne profitera pas nécessairement des ressources qu'il y a par rapport bah, à... S'il
1: si y a autosuffisance à matière d'eau... C'est de autosuffisance,
0: mais il faut réellement au moins commencer à étudier une réellement comment dites. une vraie cartographie, comment on va faire communiquer les régions entre elles et si on décide de faire payer l'eau un peu plus cher, ou bien de faire payer l'eau, pas de le faire payer plus cher. Parce qu'au niveau des villes, comme vous avez dit... La consommation des ménages, même si elle est élevée et qu'elle doit bien sûr être plus... On doit avoir prendre un peu plus conscience quand on consomme. Mais la consommation des ménages représente en fin de compte 15, 10, 15% de la consommation globale de l'eau. Au Maroc, on a des ressources hydrauliques, si je, je, je n'ai pas envie de dire des chiffres qui sont faux, autour de 16 milliards de mètres cubes. Ça varie selon, selon le ciel. L'Égypte, ouais. qui est un pays aride, a 54 milliards de mètres cubes sa part d'eau du Nil. Donc il faut prendre conscience de, de, de ça et agir en conséquence. Agir en conséquence, euh, c'est une action réfléchie, étudiée et qui doit être actée. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a ni réflexion ni étude. Et ça, c'est chose... le
1: travail du gouvernement. Est-ce que vous allez demander des comptes à la rentrée à ce gouvernement puisque puisque le souverain a fixé comme priorité aussi prioritaire euh, l'eau et une, une gestion beaucoup plus efficiente. Est-ce que vous allez être, vous, en tant qu'opposition USFP, bien sûr. très attentif là-dessus, à, à demander des comptes Bien sûr, bien sûr, nous allons...
0: Ouais, oui, c'est euh, prioritaire, vous Bien sûr, c'est la première des priorités parce qu'on commence déjà à ressortir les conséquences. Il ne faut pas, pas voir uniquement les grandes villes, mais dans les petits villages, les petits patelins, il y a toujours, déjà des coupures, il y a un manque d'eau. Donc le problème est beaucoup plus sérieux et tout aussi sérieux que ça a été dit par sa majesté, mais beaucoup plus sérieux que ça a toujours été représenté par le gouvernement jusqu'à présent. Sa majesté a parlé de la problématique de l'eau. Il a aussi parlé de l'investissement. L'investissement l'investissement privé qu'il faudra nécessairement booster à l'horizon 2026. Exactement. est ça euh, vous a surpris euh, non. non, parce que euh, c'est déjà quelque chose de laquelle sa majesté avait parlé avant. On mm -hmm. avait parlé de la nécessité de revoir la charte de l'investissement pour pouvoir justement atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, il y a un nouveau projet de loi de charte d'investissement, lequel sur un peu la philosophie du projet, il n'y a pas vraiment de différence entre la majorité et l'opposition. L'idée, c'est de passer des. Euh, principalement avant, on avait les exonérations fiscales, mmh. et là, on aura principalement des aides, des subventions aux investissements. Ça, en soi, ça ne posait pas de problème. Mais au niveau de la discussion du texte de loi, nous avons quand même reproché au gouvernement l'exclusion de certains secteurs comme l'immobilier, le commerce, l'agriculture qu directe qui sont, qui sont annoncés. Quand a bien même. Exonération
1: fiscale, il y a enfin, justement, quand on prenait l'exemple de l'immobilier qui était exonéré de cette charge d'investissement, il me semble, de mémoire, que le secteur de l'immobilier, lui, va bénéficier non plus d'exonération fiscale mais en tout cas d'être direct aux futurs acquéreurs
0: Alors, la charte de l'investissement se divise mmh. en deux par plusieurs parties, mais deux, deux parties importantes. Un, les, les principes généraux de l'investissement au Maroc. Elle mmh. s'appelle charte de l'investissement. Mmh. Pas charte de l'investissement direct étranger, ni charte de l'industrie. C'est la charte de l'investissement globale. Pour nous, sur les principes, les objectifs de l'investissement, ça doit inclure tous les investissements. Sur le reste, les subventions, si vous lisez la loi tout va être défini par décret et il y a des commissions qui vont gérer ou bien qui vont décider tel investissement on le soutient ou on ne le soutient pas donc on ne voit pas de raison d'exclure de prime abord dans le texte de loi certains secteurs, là ça on l'a clairement cité, on a clairement cité plusieurs points qu'on a trouvé euh, malheureusement incomplets dans cette charte heureusement il y a eu le discours de sa majesté nous oui. en commission on s'était abstenu de voter par rapport à cette loi. Après, le discours de sa majesté, ça nous a, heureusement d'ailleurs, donné des garanties dans la mesure où, aujourd'hui, le gouvernement est tenu, non seulement par le Parlement, et par... mais aussi par l'exigence de sa majesté de faire le suivi et de faire aboutir d'autres réformes qui accompagnent celle là La simplification de procédures, euh, la digitalisation, que... la réforme des CRI. Donc, il y a tout un tas de réformes qui doivent être en cours à partir est... de demain. Est-ce que
1: vous considérez, Hassan que c c'est parce qu'on s'est doté aujourd'hui d'une nouvelle charte de
0: l'investissement que ça va nécessairement doper l'investissement de manière, de manière mécanique clairement non. Mmh. Ce n'est pas la nouvelle charte de l'investissement qui va doper l'investissement. Les lois en, en soi ne, ne peuvent pas avoir cet impact. C'est la volonté du gouvernement, l'amélioration de l'administration, l'évolution des procédures, garantir plus de transparence, c'est la liberté d'investir, c'est la libre concurrence. C'est l'amélioration du cadre légal, c'est aussi l'amélioration des... de la justice marocaine, c'est toutes les garanties desquelles, l'amélioration des financements bancaires, mm -hmm. c'est toutes ces garanties desquelles ont besoin les investisseurs pour pouvoir investir. Donc la charte en tant que telle ne répond pas nécessairement à tout ça. Est-ce que,
1: alors, une, une, une question peut-être impertinente adressée à Hassan Azgar. Je dis, en tant que député, donc, on, le dis, on le disait, cette charte d'investissement qui a été validée par vote à la première chambre mm -hmm. du Parlement, est-ce que Hassan Najgal l'a voté
0: Oui. oui. Pourquoi euh, vous l'avez voté alors que vous êtes, vous êtes à critique, vous critique sur la Bien sûr, le parce que qu à, de... pour être sincère, oui. à l'USFP, on a apporté plusieurs amendements. Un, on a insisté sur la nécessité d'intégrer. Tout ce, qui est, tout ce qui est relatif au développement durable, au respect des ressources naturelles pour les générations futures, etc. Ça, c'est sur les objectifs. On a, intégré, on a proposé d'intégrer une prime de neutralité carbone parce que, comme vous le savez, à partir de 2023, notre principal partenaire économique, 65% de nos échanges, va imposer des taxes douanières aux sociétés, aux produits qui, qui n'affichent pas une certaine neutralité. Donc, il y a eu plusieurs propositions de l'USFP. Mmh. En commission, on s'est abstenu parce que tout simplement, le gouvernement n'a pas réagi favorablement à certaines, au moins à certaines de nos propositions. En plénière, après le discours de Sa Majesté, après avoir eu certaines garanties, les garanties de Sa Majesté par rapport à une, exé une exécution efficace de cette charte, et comme j'ai dit au on départ. Vous donné, on vous a donné les garanties
1: sommes... à de Pardon On vous a donné suffisamment de garanties sur l'exécution de cette charte pour que vous dites on, on s'est abstenu en commission, mais mais lors non, du, tout lors, simplement, du vote en plénière, on a voté. Pour, pour, pour...
0: préciser, oui. comme je vous ai dit au départ, sur la philosophie de la charte, on n'est pas contre. Mm -hmm. Est-ce que le Maroc a besoin d'une nouvelle charte d'investissement Clairement. Est-ce qu'elle est suffisante en soi Non, mais ça, ça c'est tout à fait normal. Nous avons précisé que le gouvernement doit interagir avec certains de nos, nos, pardon, nos amendements. Aujourd'hui, la charte va aussi passer en deuxième chambre. Nous espérons aussi que le gouvernement va prendre en compte certains des propositions qui seront aussi présentes à la deuxième chambre. À la deuxième Chambre. En tout cas, l'objectif fixé, assigné par le, par
1: le souverain, mmh. c'est générer plus de 550 milliards de dirhams d'investissement privé à l'horizon 2026, c'est-à-dire dans quasiment... Entre ans.
0: 2022 et 2026. Compte tenu qu'on a déjà fait
1: en 2022, je me dis, on va peut-être démarrer à partir de 2023, mmh. donc 2023, 2026... Ça fait et 3 500 ans. 000 emplois. Et 500 000 emplois, nouveaux. Mmh. Est-ce que, est, est que là, vous dites que, le, vous, allez aider, que vous allez aider le,
0: le gouvernement à... À réaliser ces deux objectifs, parce que, ou pas Il faut préciser juste une petite chose. Nous ne sommes pas les ennemis du gouvernement, même autant qu'opposition. Chacun joue son rôle, mais l'intérêt national, l'intérêt général, bien sûr, ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement réussisse dans ce mmh. qu'il a à faire. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement s'en donne les moyens Est-ce que le gouvernement a la capacité de mobiliser, d'acter de tous les changements qu'il est supposé faire pour justement réussir euh, et donc
1: je, je rappelle de l'USFP considère qu'aujourd'hui, avec l'adoption de la nouvelle charte d'investissement, vous considère que ce gouvernement ne sera pas en capacité d'atteindre les deux objectifs qui ont été fixés, à savoir générer plus de 550 milliards de, de dirhams d'investissement privé à l'horizon 2026 et de créer
0: 500 000 emplois nouveaux à l'horizon 2026. Pour vous dire plus clairement, à l'USFP... On a proposé, parce qu'il n'y a pas que la charte de l'investissement, il y a aussi une loi qui passe dans une autre commission avec le ministère de l'Industrie qui est la charte des zones industrielles. Oui. Pas la charte, la loi des zones mmh. industrielles. Et juste pour, à titre d'exemple, quand on discute la, 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 la loi des zones industrielles, on nous parle de définir par décret les secteurs industriels stratégiques. Mmh. Dans la charte de l'investissement, on définit par décret les, ce qui est stratégique. Donc ces deux décrets dans deux lois, qui vont définir ce qui est stratégique, alors que ces deux domaines qui convergent, bien sûr. L'industrie, l'investissement, ça englobe l'industrie. Donc nous, ce qu'on a dit au gouvernement, c'est, même après avoir passé, pour justement pouvoir atteindre ses objectifs, et pour aider l'investisseur à comprendre, à comprendre, à mieux comprendre où est-ce qu'il s'engage, c'est d'avoir un plan national de l'investissement. Bah, il, il y a un qui être... pacte, mais être. Le pacte, c'est autre chose. Le plan national, ça précise tous les textes de loi mmh. qui doivent être Modifié. Par exemple, on parle de simplification de procédures, de euh, digitalisation et de fixer des délais clairs pour chaque étape. Ce qui est, lég... ce qui est légal va être fait par loi, mais il n'y a pas que ce qui est légal. Donc, pour assurer cette convergence, pour nous donner une meilleure visibilité, il y a la loi cadre de, euh, des impôts, mmh. relative aux impôts. Donc, il y a tout un changement, beaucoup de changements qui doivent venir. Comme on dit toujours, l'investisseur a besoin d'un peu de visibilité. Oui. Donc il est temps d'englober tout ça dans un plan national, de nous le présenter pour que le citoyen, l'investisseur, le politique ait cette vision cas, et puissent aider ce gouvernement vous avez, à la réaliser. Il avez dit
1: clairement que ce n'est pas une nouvelle charte l'investissement avec une forme de loi et d'un cadre juridique qui va booster l'investissement, c'est qu'il y a d'autres choses. Pas que. Pas que, voilà. C'est un cadre général, en fait. C'est comme une constitution, en tout oui. cas. Mais euh, en même temps, vous avez dit, là, j'ai bien entendu, l'investisseur potentiel a besoin de visibilité. Bien sûr. Ce qui m'a surpris, euh, c'est que dans tous les débats qu'il y a pu avoir autour de la, de la charte de l'investissement, euh, il y a une décision qui a été prise il y a quelques jours mm
0: -hmm.
1: sur l'augmentation du taux directeur. Mm -hmm. Et un certain nombre d'investisseurs aujourd'hui, dans le monde des affaires, que ce soit au Maroc ou ailleurs, sont très attentifs mm -hmm. au coût de l'argent. Et euh, c'est dire, voilà, aujourd'hui, il y a eu une hausse de 50 points de base du taux directeur, c'est de, de 1,5 mm -hmm. à 2. Mm -hmm. Il pourrait, en tout cas selon les observateurs avertis euh, et experts financiers, y avoir une nouvelle hausse du taux directeur ou en fin d'année mmh. ou en début d'année. Mmh. Et ce n'est pas, dé... pas un sujet euh, qui a été euh, pris euh, par les politiques là-dessus. Voilà, ce nouveau char de l'investissement, qu'on s'abstienne en commission ou qu qu'on vote en plénière, dire est, voilà, est-ce que cette, cette donnée-là qui est structurelle et qui est importante pour les, les investisseurs, pourquoi n'a-t-elle pas été prise en compte
0: là, Premièrement, au niveau du Parlement, le taux directeur, c'est la spécialité, si on veut, de la Banque du Maroc. Donc mmh. oui, au niveau du gouverneur de la Banque du Maroc, il est souvent amené à venir au Parlement pour expliquer un peu ces déc les décisions. Nous, ce qu'on n'a pas compris, c'est jusqu'au mois de mai, on nous parlait d'inflation, ou de juin, on nous parlait d'inflation importée. Oui. Et il y a eu cette décision qui est venue rapidement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, ça n'aide pas du tout l'investisseur, ça n'aide pas du tout l'investissement au Maroc d'augmenter aujourd'hui les taux de directeur, et on ne comprend pas encore cette décision. Nous attendons de recevoir le gouverneur de la Banque du Maroc pour avoir beaucoup plus prévu. De, euh, prévu oui, faire oui, faire oui. Faire. Euh, ben, normalement, on va le recevoir déjà dans, au cours, pendant le mois d'octobre.
1: Est-ce que l'USFP oui. a, une, a une position claire et tranchée sur l'augmentation du taux directeur Parce qu'il y a l'impression que c'est une décision, effectivement, c'est un attribut, comme vous l'avez bien précisé, du gouverneur de la Banque centrale, petite mais en même temps, quand on est un parti politique, que ce soit l'USFP de la majorité de l'opposition ou de la majorité, je considère qu'on doit avoir aussi un point de vue bah, Et pour ouvrir le débat là-dessus. Pour, est... pour,
0: pour nous, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire réellement dans ce pays Aujourd'hui, on nous parle d'investissement. L'investissement, qu'on vous avez pré bien précisé, que ce soit pour la PME, la grande entreprise, une bonne partie, c'est le financement. Mm -hmm. Donc au moment où on augmente le coût de ce financement, est-ce que réellement on se donne les moyens de réussir euh, nos objectifs en termes d'investissement privé la question elle se pose clairement, et pour nous à l'USFP, jusqu'à preuve du contraire, non. Donc c'est une contrainte. Donc Je vous, pense étiez, vous étiez contre la hausse du taux directeur de Ce que j'ai vu, c'est que oui. le gouverneur comprend ça, mais il dit que c'est obligatoire de le faire maintenant. Nous attendons de le recevoir pour avoir si plus demain, de détails. Si demain,
1: c'est-à-dire d'ici si, la fin de l'année, à Sanajgal ou début d'année prochaine, Petit décidé euh, de d'augmenter à nouveau. Le taux directeur, est -ce que, quelle, sera la, quelle serait ou quelle pourrait être la position politique de l'USFP là-dessus
0: ben, Il faut voir la politique monétaire en général du Maroc, oui. notre politique financière, à quel point est-ce qu'elle concorde et à quel point est-ce qu'il y a réellement une concordance entre ce que fait le président, le chef de la Banque centrale, le gouverneur de la Banque centrale, le gouvernement, pour justement... Il faut que ce soit cohérent. Nous à l'opposition à l'USFP, c'est ce qu'on demande plus de cohérence à ce niveau. Aujourd'hui, dire que telle chose est une ligne rouge, on peut pas, on peut pas la faire, on, on ne pourrait pas à l'USFP. Non, non, on ne vous a pas dit c'est une ligne rouge, oui. mais je veux dire à l'USFP, on ne peut pas dire aujourd'hui que telle chose. C'est un niais total. On a vu comment le monde, il change. Et donc, oui, oui. clairement, il faut, faut réagir à des, des réalités. À Seulement, ces réalités doivent oui. être expliquées. Et quand on change le taux directeur, pour nous, le gouverneur de la Banque centrale, même si ça fait partie de ses attributs, devait, avant de le faire, ou au moment de le faire, venir au Parlement. Il va venir. On aura l'occasion d'en parler. Mais ça devait être fait...
1: Bien oh, avant. C'est pour bien ça bien fait et que je ne vois pas les politiques. Vous avez fait référence à l'inflation. très très, 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 très longtemps. On disait que l'inflation était importée. puis là, du coup, à la rentrée, on commence à nous dire, et c'est un petit jouari en personne, qui a dit, ben, effectivement, qu'il avait peut-être fait une erreur d'appréciation.
0: Qu'il y a eu un changement.
1: Qu'il y a eu un changement, en tout cas, peut-être, une erreur d'appréciation, qu'il y a eu une, une inflation territorialisée et nationale maroco marocaine qui était en train de s'installer et de, de se développer. Mais la question, est-ce que... Vous, ma question, en fait, parce qu en même temps, ça correspond au un an d'exercice aux responsabilités du, du nouveau gouvernement piloté et dirigé par les Arnaud. Arnouch, est-ce que vous considérez que depuis février, même si l'inflation était bien antérieure à, à, à février, le déclenchement de la guerre ukraino russe est-ce que vous considérez qu'il se débrouille bien en matière de gestion de l'inflation euh,
0: Réellement, pour nous, à l'USFP, la question, c'est comment est-ce qu'on est qu arrive à faire un suivi avec les citoyens pour pouvoir justement compenser cette inflation d'une certaine manière. Aujourd'hui, à part sur le secteur privé auquel on a demandé une hausse des salaires, il n'y a pas une hausse globale des salaires pour les fonctionnaires, ça c'est le numéro 1. Et on a besoin de ça. C'est une hausse du SMIC des fonctionnaires. Parce qui que était... ce qu'il ce qu faut savoir, c'est une hausse du SMIC. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation par rapport aux produits de base, principalement alimentaires, a déjà dépassé les 10%. Donc pour les gens qui font leur marché, pour les gens qui achètent des produits, que ce soit même un, le liquide vaisselle qui coûtait 7 ou 8 dirhams, a facilement pris un deux dirhams de plus. Donc là-dessus, c'est tous les produits qui ont augmenté. donc Aujourd'hui, le gouvernement... La hausse,
1: la hausse, la hausse
0: du SMIC et du SMA qui ne sont, qui sont pas suffisantes ou... Elles ne sont pas suffisantes. Suffisamment... Sont... Est-ce que est qu aujourd'hui, on se donne les moyens de faire le suivi de leur application Et quand le gouvernement dit
1: mais si on n'avait pas augmenté, les, augmenté les, 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 le, le salaire minimum dans le, au, niveau du, au niveau du secteur public, du secteur privé et du secteur agricole, mm -hmm. ça aurait été pire parce qu'on nous aurait accusé de ne pas protéger non, ou de préserver bien. le pouvoir d'achat
0: C'est bien d'augmenter de, de, le salaire minimum. Bien ouais. sûr, on n'est pas contre. Mais la question, c'est quelles mesures a pris le gouvernement pour combattre l'inflation Les produits subventionnés sont toujours les mêmes. Bien sûr, leur coût ça a augmenté, le coût mm -hmm. de la subvention, mais sont toujours les mêmes. Il faut rappeler que la subvention est financée principalement parce que quand on dit qu'un produit est subventionné, pour la majorité des produits, il y a aussi des taxes sur ce produit. Et quand on fait la balance entre la taxe sur le produit et la, la subvention, souvent le produit sauto à travers -à les secteurs. Ce que vous
1: êtes en train de dire, c'est que le, le, le fait que, par exemple, la bouteille de gaz, la bouteille de, de gaz, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Euh, ou, le, ou en tout cas, la, la farine blanche, pour maintenir le prix du pain, euh, un, un dirham 20 ou le, ou, le, ou le sucre. Vous dites que c'est su... Parce qu'il y a eu 36 milliards de dirhams qui ont été alloués par le gouvernement
0: depuis juin dernier, mm -hmm. en, en, en additionnant les 12 milliards. Il y avait 20 milliards de prévus. Il y a eu une addition de 16 milliards. Voilà. Donc, on est globalement à 36 milliards mm -hmm. pour l'instant. Alors,
1: je ne sais pas s'il y de rallonge budgétaire d'ici la fin de l'année. En tout cas, mais ce qu'il faut que les opinions publiques sachent que c'est que c'est 30 milliards, la source de ce financement... C'est l'inflation. C'est l'inflation et c'est les recettes générées Exactement. par la prision fiscale, Exactement. sur le carburant et sur la... la par, TVA, sur, sur, les tous produits, sur tous les produits de consommation. Est-ce que ça ça, est que ça, ça vous dérange politiquement
0: euh, En soi, non. non. Ce qui nous dérange, c'est oui. l'absence d'efforts réels du gouvernement pour soutenir les gens qui subissent cette inflation. Que les recettes augmentent grâce à l'inflation, ça on peut le comprendre. Mais il faut le pas, dire. Ça vous dérange pas politiquement euh, Politiquement, non. Mais il y a un moment ouais. où on peut dire clairement, par rapport à certains produits, il est temps de revoir si on peut baisser, suspendre certaines taxes, parce que le citoyen n'arrive plus à suivre. -à baisser, et c'est pas la, que le. Et c'est la TVA,
1: que, euh, que la consommation, c'est essentiellement la, la CVA qui pèse. Bon, il y a la TIC, il y a la
0: TVA, il y a plusieurs taxes qui existent pour les différents ouais. produits. Et l'idée, c'est de suspendre au moins certaines taxes pour une durée donnée, surtout que cette année, on a eu des temps, recettes vu,
1: exceptionnelles. Faut, faut mais le budget dit. On peut pas suspendre en tout cas les, des taxes ou les réduire, parce que l'État a besoin d'argent pour financer les politiques sociales. Très bien. Donc sociaux. la question
0: qu'on se pose à l'opposition, oui. quelle est la politique du gouvernement pour justement aider ces gens qui n'ont plus les moyens de de soutenir, d'avoir le rythme de vie normal aujourd'hui alors qu'il y a un taux d'inflation record. Le gouvernement va nous parler de subventions aux transporteurs on n'en voit pas l'impact. Il y a 3,5 milliards de dirhams qui ont été alloués Il y a 3,5 le... milliards de dirhams mais leur impact est inexistant parce que les prix justement ont augmenté mais incluant mais si les on prix on prix de transport. C'est peut... le discours du gouvernement mais on pense que ça aurait pu être mieux exploité. Aujourd'hui s'il y a eu 3,5 milliards pour les transporteurs, il y a eu 7 milliards pour des établissements publics. Oui. Et pourquoi on continue la à rallonge. subventionner des établissements publics qui, au final, sont supposés Com Comme l'ONU et la, RAM. la, comme et la RAM. Vous, étiez contre, vous étiez contre la rallonge budgétaire de, alloué à allouer à, ben, à, à l'ONU et à la RAM tout récemment On ne peut pas continuer à subventionner, à, à donner de l'argent à des établissements publics qui sont supposés être rentables. Oui. Et, et surtout, quand on sait qu'il y a de sérieux problèmes de gouvernance de gestion dans ces établissements publics, si on les soutient financièrement pour leur permettre de continuer à exister, il faut aussi et surtout avant, régler les problèmes qui existent en termes de gestion vous, de gouvernance. Vous auriez
1: préféré que l'ONU ne soit pas, qu'il n'y ait pas les, les, les 5-7 milliards de dirhams ont été alloués à l'ONU, et plutôt une augmentation de la facture d'énergie pour les Marocains et les Marocains
0: euh, Les 5 milliards alloués à l'ONU ne oui. sont pas alloués pour l'achat ou bien pour le coût de l'énergie. Ils sont principalement dus à des prestataires c'est des services qui ont été rendus à l'ONU et que l'ONU refuse de payer ou bien a du mal à payer. Donc au-delà de la subvention ou bien du don en soi de 5 milliards, qu'est-ce qu'on fait pour que la gestion de l'ONU s'améliore mmh. Donc aujourd'hui, 5 milliards, on a donné 2 milliards au tourisme, le oui. gouvernement en parle. Pour tous les hôtels classés, le plan d'urgence, c'est 2 milliards de dirhams on a donné 5 milliards à l'ONU, oui. 2,7 milliards à l'ARAM. Ça veut dire que plus que ce qu'on a donné à tout un secteur au Maroc. Donc, clairement, il faut s'asseoir à table et voir comment on règle ce, le problème de gestion de, l l et, une fois, de et une fois que ça est clair, que ce sera, que ce sera établi, il n'y a aucun mal à soutenir une entreprise qui deviendra rentable.
1: En parlant d'inflation, je voulais juste rester sur, sur, sur l'énergie aussi. Est-ce que, est que vous considérez que globalement, le gouvernement gère bien euh, l'inflation de galopante de l'énergie, la flambée des cours du pétrole, la flambée de la tonne de gaz, entre autres, et d'autres produits dérivés. Et le gouvernement, où, Sachant que valeur aujourd'hui, on a et tant mieux, mm -hmm. je pense que vous allez dire aussi tant mieux, la facture d'électricité n'a pas explosé, mm -hmm. on ne se retrouve pas en, avec les appels à la sobriété énergétique, comme il peut y avoir un peu partout dans le monde. Et que voilà, si vous dites, vous distribuez un la... 10 sur 10 au gouvernement sur La question qu'on qu se pose par rapport à la, à la gestion
0: électrique, oui. euh, par rapport à la gestion énergétique, elle est simple. Depuis l'avènement de ce gouvernement, on parle qui de... Bien sûr, on va pas aller dans ce qui est un peu populiste, mais on parle de super profits de certaines sociétés mmh. qui sont en charge de la distribution. On parle un peu de plusieurs problèmes à ce niveau. Le gouvernement a toujours nié en bloc. Et il y a eu le rapport du Conseil de la concurrence qui affirme ça mmh. pour les années 2020-2021, qui dit clairement que des sociétés ont eu de super profits, qu'ils ont profité de la pandémie, de ci, de ça, pour avoir plus de rentabilité. Donc, le gouvernement, on ne l'entend pas du tout sur ça. Euh, on, on, entend on, a, on a un ministère de transition énergétique, on ne l'entend pas, on ne connaît pas c'est quoi notre vision, c'est quoi notre... Si on veut notre cocktail énergétique, ce qu'on propose réellement, le gouvernement il est silencieux. Il n'a pas géré la crise énergétique que, ou on le coût de. Est-ce qu'on
1: a entendu l'opposition beaucoup plus que la majorité sur le, le, le rapport qui a été euh, sur les hydrocarbures qui a été présenté par le, le Conseil de la concurrence? Parce que, que majorité opposition ils ont été à, ont été là-dessus euh, ouais, on on, assez, assez silencieux, et assez on, discret.
0: On n'a pas entendu le gouvernement hum? là-dessus. Hum? On n'a pas entendu la ministre là-dessus. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de gestion de hausse des prix du craperon, puisque c'est les citoyens qui payent. Mais qu Donc qu il n'y a aucun effort qui se là, je, fait là-dessus. Bien, bien sûr, bien sûr. Je n'ai
1: pas entendu l'opposition s'exprimer là-dessus. Bon,
0: il y a Abdelia qui, qui ben, a fait des sorties L'opposition, l'USFP, son expression est principalement dans les communiqués du parti, des réunions ouais. du bureau politique qui reviennent là-dessus. Elle est aussi à travers ses élus, à travers les questions orales et écrites, mmh. à travers les débats qui sont soulevés au Parlement. Et oui, ça a été sauvé. Mais vous connaissez
1: comme moi que euh, sur le dossier, sur le rendu des, du dossier des, des hydrocarbures, l'opposition, y compris l'USFP, a été assez silencieuse. Je ne comprends pas très bien. Silencieux. à silencieux. Il n'y a pas eu le, le premier secrétaire qui s'est exprimé là-dessus en faisant une sortie. Euh, ben, voilà, le rapport de la commune, du Conseil de la Corée Dire ce que vous venez de dire. Voilà ce qui, il si, si, ça a été profit. dit. Non, dire, juste au lendemain, en occupant l'espace public et le débat public là-dessus. Non, non, ça, ça été a été dit. Je trouve que les partis politiques, y compris l'opposition et l'USFP, a été, a été relativement discrète là-dessus.
0: Ça a été dit malheureusement... Euh... Probablement, ça a été dit de manière euh, sensée, logique, sans populisme. Et souvent, on va plus s'intéresser à un certain type de populisme qui au faut, niveau de... qui
1: font du bruit, des cassons, les Malheureusement. Des... On, on, on... Je voulais voir avec vous aussi, donc, on a parlé de la gestion de, des, de la flambée des matières premières, des produits des produits alimentaires, de la flambée de l'inflation et de, de l'énergie. Globalement, est-ce que vous considérez aujourd'hui, Hassan Lajgal, que que ce gouvernement est face à de nouveaux défis, de nouveaux enjeux, par rapport à l'an dernier, quasiment à la même date, où euh, il, a les, il a pris ses responsabilités, où il avait fait ce discours, vous étiez présent au Parlement, de politique générale. Est-ce que, voilà, est que la donne a changé aujourd'hui, ou pas
0: euh, Est-ce que la donne a changé aujourd'hui Clairement, parce que bon, pour le moment, on espère qu'on aura une année agricole normale. On ne sait pas encore. Il n'y a pas uniquement l'économie. Il y a aussi plusieurs débats, plusieurs sujets qui ont été cités, même... Sa Majesté a eu deux discours, il y a eu le discours du trône et la, le discours de la révolution du roi et du peuple. Mmh. Donc lors du premier lors du, du discours du trône, Sa Majesté a parlé de revoir la Motouena. Mmh. où est-ce que nous en sommes. Est-ce que le gouvernement a commencé un peu ce chantier Et ça commence par un grand débat national, parce mmh. que c'est un sujet sérieux. Est-ce que l'USFP est prêt à le, à, le, à le porter, ce débat national Bien, sûr, com bien com sûr. Comme parti de gauche Comme parti de gauche, on a des positions claires là-dessus. On a eu notre congrès de, euh, des femmes, de l'organisation eh oui. féminine, qui a clairement soulevé ce point avec les, les urgences qui à a, a, a modifié plusieurs aspects de la Moudouana, mais pas que. Il y a eu aussi la question des Marocains résidents à l'étranger et la nécessité de revoir et le cadre légal, d'avoir un cadre qui favorise, euh, qui permet aux jeunes talents, aux jeunes Marocains à l'étranger, jeunes ou moins jeunes, d'intégrer leur pays, d'intégrer les fonctions, etc. Là-dessus, on a déjà soulevé ça au Parlement et on va le, le soulever encore une fois. Et je vous donne un exemple très simple par rapport aux Marocains du monde, quelque chose qui pose un très grand problème. Et je pense même au gouvernement, les ministres diplômés de l'étranger, si on vérifie, la majorité d'entre eux n'ont pas d'équivalence de leur diplôme au Maroc. Ils n'ont pas d'équivalence parce que la procédure est lente, Pas que je suis pas sûr, mm -hmm. je suppose, mais en général, les gens qui y ont essayé de suivre cette procédure d'équivalence, c'est une procédure très lente qui dure plus d'une année et qui n'a pas de sens tout simplement. Ça veut dire quoi Ça
1: veut dire, dire qu'on a des, on a certains ministres de ce gouvernement, par exemple, qui sont en responsabilité, c'est possible, qui ont eu des diplômes à l'étranger... Ils ont eu des diplômes à l'étranger, je, je, le... ouais. je ne sais pas s'ils ont fait leur.
0: je ne sais pas s'ils ont fait leur équivalence ou pas, commun. mais je comprendrais qu'il n'est pas fait. Parce que, le processus, Parce est que extrêmement le processus est extrêmement long. Alors en disant ça, en même temps, au Maroc, on a, je pense, autour de 80 000 étudiants nés au Maroc, qui ont eu leur diplôme au Maroc et qui continuent leurs études à l'étranger... On a 5 millions de ressortissants marocains à l'étranger qu'on veut encourager à venir au Maroc. Je pense que la procédure d'équivalence dans certains pays les plus développés peut prendre moins de peut prendre 24 heures, une semaine, 10 jours. Au Maroc, ça prend plus d'une année. Et en même temps, on parle, le gouvernement continue à dire qu'il veut aider les MRE, qu'il veut avoir les meilleurs profils, qu'ils reviennent au pays, etc. Ça, je vous montre juste un petit exemple de mesures simples qui peuvent être faites pour justement réagir mmh. à, à tout ça. Et, et ça montre aussi que le problème n'est pas uniquement légal. Au final, c'est un problème aussi de volonté d'acter des petits changements, de, de, de grands changements de qui de bon sont sens. importants. Exactement.
1: On passe au troisième axe, je précise, le Conseil des ministres hier soir.
0: Hier
1: mmh. après-midi, pardon, où, euh, donc présidé par le, par le souverain, euh, c'est pour ça que je disais que les choses s'accélèrent entre vendredi le discours du souverain au Parlement et, et un Conseil des ministres hier, et où à l'heure du jour, c'était essentiellement le, la, la présentation. Du projet de loi de finances 2023. Je suppose que vous avez suivi ça attentivement, voire très attentivement. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été présenté au souverain hier, en matière d'hypothèse, projet de loi de finances 2023, orientation générale et cap, et cap fixé pour pour
0: 2023 eh bien, Hier, c'est une étape nécessaire avant de présenter la loi de finances au Parlement, chose qui devra être faite avant le 20 octobre. Elle doit être au moins déposée au Parlement avant demain. Avant -demain. Donc ça devrait être déposé au Parlement aujourd'hui. Les orientations générales sont un peu les mêmes qu'il y a eu lors de la note de cadrage du chef de gouvernement. Euh, donc vous dites rien de nouveau sous le soleil Les hypothèses. En fait, la loi de finances, c'est un texte quand même très complexe. Mm -hmm. Au niveau du Conseil des ministres, ce qui est présenté à Sa Majesté, ce sont les grandes lignes, les orientations générales de la loi de finances. Donc nous attendons de voir la loi de finances parce qu'on n'a aucune idée sur ce qu'elle va Ce ah, qui a, a été sens en
1: 2023 euh, de 4%. Qu'est-ce mm -hmm. euh, qu que vous dites ben, on,
0: on le questionne tout simplement sur la méthode euh, utilisée pour justement -ce on va finir à faire à 08. Ses prévisions. On, voilà. va finir à 2022 à 08. on va la finir à oui. 0,8 avec un taux d'inflation autour de général, pas sur les produits de première nécessité, autour de 6%. 6,5 même. 6,5, bon. bon, ça monte, mmh. ça descend dépendamment des mois. Ça là, avait atteint 8 ramener, à un ils moment. Ils le ramener à 2 en 2023. Ils veulent le ramener à 2 en 2023.
1: selon vous de dire, voilà, pour 2023, on, le gouvernement projette un niveau de croissance à hauteur de 4% et de ramener l'inflation autour de 2% alors qu'elle était quasiment à 6% aujourd'hui. On,
0: on a hâte de voir au niveau de la loi de finances euh, quelles sont ces mesures qui feront en sorte qu'il y aura cette croissance. Bien sûr, on suppose qu'il table sur une année agricole moyenne avec les 70 millions de quintaux, milliards. Donc, on a hâte de voir le reste des hypothèses pour pouvoir justement en juger, mais pour le moment... Et on a, franchement on trop attend que c'est trop ambitieux ou pas selon vous déjà de
1: dire de diviser le, le niveau d'inflation par 3 est-ce que c'est trop ambitieux d'ores et déjà considérant que beaucoup de l'inflation cette année
0: a été le produit d'événements extérieurs mais oui. aussi ces événements ont impacté une inflation qui a commencé au Maroc Donc, euh, et qui a commencé et qui va par, en s'accélérant l'inflation interne est en train de s'accélérer. Donc le fait de baisser cette inflation à 2%, c'est intéressant, mais quelle garantie, quelle vision, comment on peut prévoir ce qui va se passer dans le monde cette année Et deux, quels sont les outils, quelles sont les mesures qu'a pris le gouvernement pour justement contrôler cette inflation Parce que pour le moment, on a des chiffres, on a l'hypothèse globale, mais on n'a pas le fondement de ces hypothèses. On attend de voir la loi de finances qui sera, j'espère, déposée aujourd'hui. Déposée aujourd'hui, donc, c'est vous qui êtes parlementaire et députés qui sera débattue au Parlement à partir de, de lundi prochain ben Normalement, si elle est déposée aujourd'hui, probablement, elle sera débattue à partir de demain ou lundi au plus lundi, tard. Lundi, ouais. Elle sera présentée, puis débattue en commission, puis il y aura les amendements et pour à la fin, la, la fin de l'année.
1: La... Qu Est-ce que l'USFP est a déjà... Je ne vais, vais pas demander d'exclusivité dans l'Info en ce matin TV de, des propositions de, de l'USFP pour ce projet de loi de finances 2023. Mais est-ce que vous, il y, des, il y a des propositions de recommandations phares J'ai vu en préparant un peu l'émission que l'USFP revient à la charge, si je puis dire, pour demander l'instauration de l'USF, l'impôt sur la fortune. Est-ce que c'est des choses aussi que, qui font partie des recommandations, ou fait, surtout propositions, que fera l'USFP dans le cadre du projet de loi de finances 2023
0: il va falloir voir réellement les équilibres qui viennent dans cette loi de finances. Premièrement, la loi de finances, elle a une particularité. C'est la seule loi qui ne peut pas venir par proposition. C'est une loi qui vient uniquement par projet de loi, qui revient chaque année. Donc elle a, elle a plusieurs particularités. Euh, on a l'article, je pense, 77 de la Constitution qui est souvent sortie parce que tout, finalement, touche les équilibres budgétaires de l'État. Euh, au niveau de l'USFP, ce qui est certain ce qu'on considère qu'il faut surtout élargir l'assiette fiscale au Maroc au maximum. De de Et il faut aussi, surtout, ouais. continuer, pas continuer, mais plutôt commencer, je dirais, à appliquer ce, qu a, ce sur quoi on s'est tous mis d'accord quand on a fait la loi sur les, la loi cadre de l'État de l'Ubeyed. Donc, quand on a eu cette loi, on a fixé des règles, des normes, il faut respecter l'impôt, c'est une stabilité des impôts, aller vers une unification de certains taux et de montrer de un cap. La... Donc aujourd'hui, est-ce que le gouvernement va commencer ça On l'espère. Jusqu'à l'année passée, c'était pas le cas. En tout cas, ce qui
1: est ressorti du Conseil des ministres euh, hier, qui était, je le rappelle, une fois de plus présidé par le par le souverain, c'est une meilleure levée de l'impôt, une meilleure efficience, en tout cas de l'impôt, c'est ce qui était été euh, exprimé là-dessus. Mais sur l'ISF vous allez revenir à la charge en 2023 pour que ça figure Bien quoi.
0: sûr. Aujourd'hui, le Maroc, euh, les finances de l'État, on a de très grands projets. Oui. Au niveau des projets qui sont soutenus par tout le monde, il y a euh, l'assurance maladie obligatoire et tous les avantages sociaux, etc. Qu il faudra donner des financements. Euh, oui, il leur faut un financement. et Il y a l'éducation, il y a la santé en termes d'infrastructures, d'équipements, mmh. etc. qu'il faut financer. Donc... Clairement, il faut aller chercher des ressources. Et s'il y a des gens qui ont les moyens de payer un peu plus à travers l'impôt sur la fortune, doit... l'impôt sur l'héritage, etc., si, si l'USFP,
1: et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, mm -hmm. parce que moi je suis l'USFP depuis des années, c'est une revendication en tout cas de l'USFP. Qui revient Alors, Voilà. C'est que vous considérez, euh, vous avez de la data, mm -hmm. et vous considérez qu'effectivement il y a un gisement en tout cas d'argent mm -hmm. et de dirhams si demain on taxait, les, on taxait les plus fortunés. On est bien d'accord mm -hmm. Est-ce que c'est compatible le, le fait Parce que ceux qui sont contre l'instauration de l'ISF chez nous. il voilà, attention, parce que si on commence à faire peur aux riches, mmh. ils vont, il va y avoir de, la fuite de capitaux. Et alors qu'on a besoin des capitaux et de l'investissement, euh, on l'a abordé d'ailleurs en début de débat, pour booster l'investissement privé. Est-ce que, voilà, est -ce que le, vous ne risquez pas vous de, risque pas de vous dire... Lui, c
0: est, c est... Ce qui fait fuir réellement les capitaux, c'est le manque de confiance qu'ils peuvent avoir envers le pays. Ça, c'est ce qui peut faire fuir les capitaux. Et ça, c'est lié à tout un tas de réformes, que ce soit la justice, que ce soit l'administration, la que ce soit justement les, les services bancaires réels versés envers ces en gens. Donc, que ce soit la concurrence, que ce soit l'absence de... De, on va dire des fois... En tout cas, il y a tout un tas d'éléments qui créent la confiance. Si cette confiance existe, je ne pense pas que l'ISF ou autres mesure impacte tellement le choix d'un investisseur d'investir ou pas dans notre pays. Il a
1: également été annoncé hier, on disait, le, le, une meilleure levée de l'impôt, euh, mais également euh, une baisse de la pression fiscale, ce qu'on a parlé. Ça a été évoqué dans le cadre du projet de la finance, baisse de l'IR. Mmh pour les salariés, retraités, classe moyenne. Mm -hmm. Ce qui était grosso modo... On va voir le détail, détail. exactement. Le le vous êtes là-dessus, vous êtes... Vous ben vous on, en fait. on est
0: complètement d'accord. Comme je vous ai dit, c'est ce qui vient dans la loi cadre des impôts. C'est des orientations claires. Jusqu'à présent, ça n'a pas été à, à, appliqué, aucune des mesures réelles. On n'est jamais allé dans ce sens. Donc oui, on espère que le gouvernement va aller dans ce sens. Parce qu'on s'était mis d'accord sur ça. Lorsqu'on a voté à l'unanimité au Parlement lors du précédent gouvernement.
1: Mais a priori, parce que vous avez vu que par le Marseille, il y a le dialogue social qui a démarré mmh. depuis, euh, fait, depuis plusieurs mois, et septembre, avec l'annonce d'augmentation du, euh, du SMIC et du SMAC, mais il y a plein de chantiers qui sont en cours, mmh. comme l'instauration d'un cadre juridique pour, le, pour encadrer le, le droit de grève, mmh. euh, celui qui devrait être d'ailleurs effectif à partir de janvier 2023. Mmh. Ouais, vous dites, bof, ça va, être, ça va être difficile.
0: Non, à partir de janvier 2023, déjà là, on a la loi de finances qui est en cours. Donc c'est une loi qui est toujours en discussion au Parlement, qui va commencer par la Chambre des conseillers, qui va venir à la Première Chambre. Il y aura certainement des, tout un débat autour. Euh, définir la durée que prendra les débats et dire que ça sera acté en janvier 2023, ça veut dire voter alors qu'on est en, pratiquement la fin octobre. Ça me, ça, paraît paraît, ça me paraît un peu spécial. Par, par contre, Mais... c'est une loi sur laquelle on doit travailler et c'est bien qu'elle soit aujourd'hui, euh, que le gouvernement la ramène. Il y a aussi le code du travail. Oui. Et là-dessus, je vais vous donner un petit exemple. Nous, là, on l'a déjà cité au niveau du parti. On dit toujours qu'il faut revoir le code du travail. Par exemple, un employeur qui ne paye pas ses 3 500 ou, ou quel que soit le SMIC ou le SMAG. qu'est-ce qu'il risque
1: Un employeur Très peu de choses
0: très peu de choses. Malheureusement. L'employé peut aller... Si, en fait, si l'inspecteur de travail détecte ça, l'employeur risque une amende de 500 mmh. Donc... Minimum. Ça, ça, les outils pour appliquer ce, ce code de travail n'existent pas. Donc il faut une réforme réelle au niveau des, de l'inspection du travail. Il faut une réforme de la loi de, du code du travail. Donc il y a tout un tas de chantiers et c'est bien, on considère à l'USFP que c'est bien que ce dialogue commence au niveau du dialogue social, pour venir aux institutions qui sont le Parlement, etc., c'est une bonne chose. Mais ça doit se faire et se faire vite. Et Justement, dans le dialogue social, il y a, la, il y a effectivement l'encadrement du droit
1: de grève, euh, il y a la, 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 la réforme et la rénovation du Code du Travail avec l'assouplissement d'un certain nombre de législations. Mais entre les deux, il y a une réforme des caisses de retraite. Mm -hmm. Et d'ores et déjà, Nadia Fitchaïlaoui misait l'économie des finances, vous l'avez suivi comme moi, parle de, ou envisage, en tout cas, ou propose, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, un recul de l'âge de départ à la retraite euh, à 65 ans. Mm -hmm. Est-ce que le SFP, là-dessus, serait favorable à un âge de départ, un âge de, enfin, que l'âge de départ à la retraite soit reculé, et qu'on puisse partir à la retraite à 65 ans, conditionné par une baisse de la pression fiscale sur l'IR
0: Parce que c'est un petit peu ça à peu près le deal bien, Tout simplement, pour qu'on soit d'accord ou pas, euh, nous sommes contre ces mesurettes à la base, parce oui, que pour nous, c'est une mesure... Il faut absolument sauver les caisses de retraite. Très bien, mais, mais qu'on nous dise, elles seront sauvées jusqu'à quelle date mm. Parce qu'aujourd'hui, c'est des calculs, c'est très simple. Donc, quand on augmente à 65 ans, avec tel impôt, avec telle cotisation, ça, ça pousse le délai à, je ne sais pas, aujourd'hui c'est 2028, qu'on nous dise, c'est jusqu'à 2060 ou 40, et quel effort va faire l'État aussi, parce que ces caisses... On en profite tous en tant que citoyens. Ce n'est pas uniquement les retraités, parce que c'est ces caisses-là qui financent l'économie nationale, en bonne partie. Donc, quand on parle de faillite des caisses, ce n'est pas uniquement un geste qu'on va faire de la part des citoyens, c'est aussi l'État, parce que c'est à travers ces caisses... Qu'il qu finance tous ces projets. Donc, si on nous explique et si on vous explique, l'âge Lachgard, vous dites euh, ouais, un âge départ à
1: 65 ans, ça ne me gêne pas. À partir du moment où on m'explique, et comme disent les leaders, on nous explique clairement, on nous dit que ça sera réglé.
0: Mais si je mmh. donne 65 ans aujourd'hui pour venir me dire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'il faut encore pousser, bien ça, ça ne marche pas.
1: C'est surprenant d'un leader de gauche qui, qui dit aujourd'hui, en 2022, 2023, et on, dit, on accepterait un âge de
0: recul. Ce qu'on dit, ouais. pour être plus précis, les caisses de retraite, ça permet deux choses. Ça permet bien sûr aux gens d'avoir leur retraite, ce qui est une bonne chose. Et ça permet aussi à l'État de financer son économie. Donc, il y a deux bénéficiaires. Aujourd'hui, qu'on demande uniquement aux citoyens de payer les pots cassés, on est contre. Et deuxièmement, aujourd'hui, pour les gens, parce que c'est quelque part contractuel, moi, quand j'ai commencé à travailler, aujourd'hui, par exemple, une personne qui a 50 ans, elle a commencé à travailler à 20 ans, 30 ans, elle a cotisé toute une période avec un contrat clair et précis qu'elle aura telle rémunération à tel âge. Donc, on ne peut pas lui imposer aujourd'hui autre chose. Il faut innover là-dessus. Et ce qu'on dit à l'USFP, ce n'est pas qu'on est pour ou contre 65 ans. C'est déjà qu'on nous présente une réforme réelle. Ça, c'est une mesure. La réforme, c'est qu'on vienne avec un ensemble de mesures et qu'on nous dise l'impact qu'il a. Et qu'on nous dise aussi ce que compte mettre l'État, justement, parce que pour nous, l'État doit participer à part égale à cette réforme.
1: Mmh. Donc voilà, voilà ce qui est. donc c'est certainement un sujet aussi de, de débat dans l'enceinte du Parlement
0: mmh. dans les prochaines semaines. Mais malheureusement, que ce soit pour ce sujet ou pour d'autres sujets, comme vous l'avez dit, on évoque, ben, quand vous avez évoqué ce sujet, on nous vient sur tous les sujets avec des mesures. Et on n'a jamais de vision. Et c'est le bâton et la carotte, en fait. Mmh. Donc, on nous vient, on nous dit, si vous ne voulez pas que le monde s'écroule, il faut faire un petit truc. Il faut faire une Et ça continue mmh. comme ça. Alors que je ne sais pas si le gouvernement n'a pas de vision ou bien s'il a juste du mal à la communiquer, même si malheureusement, j'ai plus l'impression qu'il n'a pas de vision sur plusieurs sujets.
1: Pas de vision sur plusieurs sujets. En février 2022, je disais, c'était lorsque vous étiez, vous avez accepté aussi de venir débattre. débat. C'était le 2 février 2022. Vous avez dit un certain nombre de choses, dont une essentielle. Vous disiez, moi, ce que je dénonce et ce que je déplore, c'est le silence euh, euh, pas limite ahurissant, abrutissant de ce gouvernement. C'était en février 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, en octobre 2021, le 19, vous diriez la même chose ou pas euh,
0: Je le dirais encore de façon plus... Euh, on, va dire... on est encore plus déçus par ça, parce que malheureusement, en ces temps quand même difficile. Le citoyen fait beaucoup de concessions, accepte des conditions de vie qui sont de plus en plus difficiles. Vous avez vu le dernier rapport du ACP Oui, il y a 3 millions Ce... de Marocains qui ont, qui ont basculé dans la précarité. Dans la... Il y a je... ben, 1,15 millions qui ont bous... basculé dans la pauvreté et 2,05 qui ont basculé dans la précarité. Dans CP3, et ça ouais. nous fait revenir au... au niveau de 2014. Donc, le citoyen marocain est conscient de la conjoncture internationale, il subit une pression, au moins qu'on lui donne une visibilité par rapport à ses réformes, par rapport à ce qui vient à l'avenir. Et cette visibilité doit être, on ne peut plus clair. Malheureusement, je vais vous donner des exemples très simples. Tout à l'heure, on a parlé de l'investissement avec le, la charte du décret, etc. Mais on peut parler aussi de euh, le ministère de la... De, j'ai oublié le nom parce qu'on a changé plein de noms, mais en tout cas de la réforme, l'ancien ministère de la réforme de l'administration. Oui, c'est Ritamzou et de la transition C'est Rita qui est oui. à la numérique. transition. Mais la fonction du ministère, ce n'est pas que la transition numérique. Pour transiter vers le numérique, il faut avoir des procédures, des méthodes de travail, des, des, des procédures simplifiées. Où est-ce qu'on en est dans ces chantiers Personne n'en parle. On nous parle d'intelligence artificielle, de je ne sais pas quoi, c'est très bien, mais pour avoir une intelligence artificielle ou l'utiliser sur des données, il faut déjà avoir ces données et que ce soit bien organisé. Et avoir de l'intelligence humaine au préalable. il ah, faut avoir de l'intelligence humaine, on n'a pas
1: l'impression. En tout cas, c'est peut-être une question que je poserai demain, mm -hmm. parce qu'après avoir reçu le représentant du chef de file de l'opposition de l'USFP en la personne aujourd'hui de Hassan euh, c'est demain ça, à votre place, lui est place, ce sera le représentant du de la majorité gouvernementale et plus précisément mmh. du parti majoritaire, à savoir le RNi, ce sera Mohamed Boussaid, mmh. euh, ancien ministre d'ailleurs, de la modernisation mmh. des secteurs publics, de l'économie et des finances, finances, voilà, et membre du bureau politique du, du RNi qui sera là pour répondre aussi à nos questions. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si vous suivez le débat, mais en tout cas, c'est juste pour annoncer que c Mohamed Boussaid vous succédera la, ici même la pour débat. la majorité et le gouvernement un an après. Donc merci en tout cas, infiniment à vous, merci me à plus. Vous. Je rappelle, député USFP et euh, donc secrétaire régional de l'USFP de pour le, le périmètre régional Rabat la région Rabass, Bonne chance et bonne bonne année parlementaire.
0: Merci et merci de nous et avoir invités. À très invité. bientôt. Merci.